0: Familia, hoy tengo el placer de tener la compañía justamente aquí en mi furgoneta Son las 8 de la tarde, estoy acompañada de Buddy, El fiel compañero de Fran, de cuatro patas y cuatro ruedas Y nada, quiero contaros su historia eh, Su historia es muy interesante porque seguramente si lo conocéis ya Pensaréis que Fran, eh, pues bueno, pues vive en la van life como yo eh, vive en furgoneta por el mundo, ya sabéis que está en Francia ahora conmigo, aquí trabajando, pero no. O sea, él tiene un pasado que no contó en redes sociales, súper bonito, súper interesante, que hoy os quiero mostrar. Así que no me voy a alargar mucho y vamos a darle paso. Hola Fran, ¿cómo estás?
1: Hola Lara, pues muy bien, muy bien, muy a gusto aquí en, en tu nanutrón, si no me equivoco con el nombre. Sí,
0: sí, 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 sí. Eh, nada, quería... Primero de todo, empezar por el principio, ¿vale? Y qué te llevó a ti, Fran, a tomar la decisión de, de viajar por el mundo, ¿no? Porque antes de contarnos de qué manera lo hacías, qué fue lo que sentiste emocionalmente, ¿no? Qué fue eso que dijiste, voy a salir del sistema, que sé que lo odias tanto como yo, voy a salir de ese sistema y voy a vivir la vida que yo quiero en libertad. ¿Qué, qué te hizo llegar a, a ese punto, a ese clac?
1: Pues, pues nada, bueno, te voy a explicar un poquito, sí, antes de, de contarte mis andanzas por el mundo. Y pues mira, lo que me hizo hacer un, un poco ese, ese clic al final, pues bueno, yo era una persona que vivía pues quizás en muy, muy metido en, en, esta, en esta sociedad, en este sistema, en, vivía en, en un pequeño país, en, en Andorra, en el cual en ese momento pues estaba casado, llevaba una vida totalmente diferente, llevaba 10 años con, con mi pareja, Tenía una empresa en la, en la cual la verdad que pues estaba encantado porque me dedicaba a algo muy bonito que me, que me gustaba, que era el tema de estamento canino y, y a trabajar con perros. Y, y nada, lo que me hizo hacer un poco clack pues fue eso, al final me di cuenta que, que estaba perdiendo mis días, mi, mi vida a lo mejor en ese momento porque solo me dedicaba pues a trabajar, a... A, a poquito más trabajar y subsistir y, y solo trabajar con mi empresa pues eran 365 días del año en los cuales me, no tenía vida, me había dado cuenta que poco a poco mi sonrisa había desvanecido un poco en, en, mi, en mi cara y, y era algo que no, que no me podía permitir, entonces eh, decidí darle la vuelta a mi vida eh, la verdad que la culpa sería a lo mejor empezar a viajar un poquito por, por Asia, con, con mi expareja en su día, y, y decidí darle eso, darle la vuelta a mi vida, hacer lo que realmente me apetecía, que era coger una mochila en ese momento y, y perderme a conocer mundo, a, a salir de esa sociedad en la cual no era feliz.
0: Qué interesante, Fran. Súper interesante. Bueno, ya sabéis que aquí en mi podcast pues suelo tratar mucho la parte emocional, ¿no? Que es lo que nos lleva a hacer ese cambio de vida, ¿no? Eh, Fran, cuéntanos, eh, ¿cuál fue tu primer pensamiento? ¿no? Porque esto de la furgoneta y de vivir en furgoneta es bastante nuevo. ¿Qué, ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue tu primer viaje? ¿Qué, qué, no sé ¿qué, ¿Qué opciones barajaste y con cuál acabaste viajando?
1: Pues bueno, pues mis primeras experiencias, la verdad sí, bueno, mi primera experiencia en, en solitario, en ese momento, como os contaba, que decidí dejarlo todo y meterlo todo en una mochila, eh, fue pues salir en dirección a Asia, me apetecía conocer Asia, eh, la única diferencia a lo mejor de otras veces es que iba solo con, con billete de vuelta, hay con billete de ida, perdona, no de vuelta, y, y me iba pues sin, sin mucha perspectiva al final a viajar de mochilero y a conocer pues un poco diferentes sitios de Asia. Sí que es verdad que todo, pues ya viajando me, me encontré en una situación de empezar a alquilar moto, de empezar a, a, coger, a hacer muchos kilómetros en moto por, por Filipinas y me encanté a, de, de conocer otro tipo de viajes, de conocer sitios no tan turísticos, de, de su gente autóctona parándome en el camino y pudiéndome pues eh, al final hablar con ellos a base de sonrisas, de gestos, cosas que, que se habían perdido pero que, pero que estaban ahí, que las, las volvía a palpar, las volvía a, a ver pues de esta forma un poco aventurera, digámoslo así. Los primeros viajes pues fueron, fueron así, fueron casi seis meses por el sudeste asiático con una mochila, muchos kilómetros en moto y donde se fraguó en mi cabeza pues eh, un nuevo proyecto que... Que, que quería hacer que era pues viajar de una manera alternativa pero sobre todo viajar lento eh, viajar viendo todas esas cosas que había experimentado en este gran viaje por asia y, y nada ya os cuento un poquito a ver qué, qué me quiere preguntar aquí mi fantástica amiga
0: pues nada no, no para mí es muy interesante no ese viaje en solitario lo que te hizo darte cuenta ¿no? de que disfrutabas de que vivías la vida ¿no? de que eh, lo sencillo te hacía feliz y, y nada, pues imagino que volviste a España, ¿no? Estuviste eh, unos meses, imagino, con tu familia, ¿no? Tanteándoles el terreno de cómo me voy a ir, cómo voy a dejar, cómo voy a romper con todo, ¿no? ¿Cómo voy a romper la línea? Y nada, cuéntanos, eh, ¿cómo prepa preparaste ese gran viaje, ¿no? Porque menudo viaje, te pegaste.
1: Pues sí, regresé como te contaba, pues con, con experiencias que jamás había vivido, eh, pues lo que os comentaba, pues ir con una moto haciendo kilómetros por sitios donde yo era un tesoro para esa gente, pero esa gente era un tesoro para mí, era gente que, que solo veía furgonetas pasar con los cristales tintados y me comentaban que, pues, que para ellos era, era muy raro ver a una persona como yo en moto o por ahí y entonces eso me, me llamó tanta la atención que dije quiero combinarlo con un viaje lento, como os decía, porque percibí que podía haber cosas que se habían perdido para mí, animales, naturaleza, cosas tan efímeras pero tan bonitas, y decidí pues que quería dar la vuelta al mundo caminando, sí, sí, caminando porque era algo que, que siempre he amado, me he criado en un país pequeñito, en Andorra, donde he realizado siempre trekking y me encantaba estar en la naturaleza, acampando y, y demás, entonces pues junté todas esas cosas y dije, pues me voy a dar la vuelta al mundo caminando.
0: Y ahí nació. Dilo tú, porque pues nació, el
1: nació Fit on the Ground, que realmente si queréis conocer esa parte de mí o esos otros viajes, pues os invito a entrar en mis redes sociales, Instagram y demás, que me podéis encontrar como Fit on the Ground y Fran Molino es mi nombre. Eh, sería un proyecto, pues como os comentaba, en ese momento era dar la vuelta al mundo caminando. Sí que es verdad, como dice Lara, pasé unos, unos meses con, con mi familia preparando... Preparando al final mucha logística porque es lo que os decía, en ese momento emprendía un viaje de no retorno, de, de, a lo mejor de 3-4 años y fueron muchas cosas las que tuve que, que preparar y, y aprender porque al final era algo que, que, que sí, que lo conocía lo que era un día acampando, dos días acampando, una semana, caminar, pero, pero no sabía lo que, lo que vendría detrás de ese viaje
0: tampoco. ¿Qué, ¿Qué miedos tenías, Fran, antes de emprender este viaje, no? Porque, a ver, al final, lo material, lo logístico, no, lo, lo puedes comprar o lo puedes ir encontrando por el camino. Pero tenías miedos o estabas tan motivado que que te daba, te daba igual. Eras tan impulsivo como yo.
1: Son las dos cosas, o sea, tenía una motivación, vamos, al mil por cien, o sea, no, no esperaba el día de salir, de, de verme en Plaza Colón y arrancar con, con mi carrito o Rigodón, <ríe> al cual había apodado. A ver, y, a ver,
0: repite, porque creo que no se ha escuchado bien, ¿cómo llamabas a tu carrito?
1: Rigodón, Rigodón, pues por, por, bueno, porque al final era de mi, de mi época eh, Willy Fogg, eh, los dibujos de, de la vuelta al mundo, y, y una persona me dijo, mira, que ¿cómo se llama tu carrito? Y, y en ese momento dije, coño. Pues nada, por pues Rigodón lo voy a llamar. <risa> <risa> y, y pues lo que os decía, pues, eh, pues sí, eh, tenía mucha motivación, pero miedos tenía mil. Eh, o sea, miedos sigo teniendo siempre. Los miedos quizás es una cosa que siempre vas a tener. Pero lo que me di cuenta y lo que quizás más, más me enseñó este viaje fue que, que detrás de esos miedos había conocido a, a una persona totalmente distinta. Había conocido pff, la, pff, la maravilla que te puede, no sé... Le, un miedo incesante, como a lo mejor estar debajo de una tormenta con unos rayos cayendo desde delante y al final decir, mira, si es que me da igual, si es que me parto un rayo, si, si yo estoy donde tengo que estar y, y al final pues esos miedos se disipaban. Cada vez que caminaba más me daba cuenta que sí, que eran miedos, pero que, pero que me, me aportaban metas y, y me aportaban una satisfacción inmensa. Qué
0: bonito, qué bonito todo lo que dices. ¿Tuviste algún susto en todo este recorrido?
1: Sí, sí, tuve varios. La verdad que el, el viajar caminando de esta manera y más con un carrito que a veces no, no me permitía ir por, por caminos de, más de montaña. Cuéntanos que... un
0: momento, Cuéntanos, Fran, perdón que te interrumpa. ¿Cómo o sea, quiero imaginarme, ¿no? Porque, claro, aquí el problema de los podcasts es que no podéis ver un vídeo, no puede, no os puedo colgar una foto, ¿no? Del carrito. Eh, Descríbeles a, a los oyentes cómo era ese carrito. ¿Qué, ¿Qué llevabas en ese carrito? No sé, ¿cuánto pesaba ese carrito?
1: A ver, el, el carrito quizás estaba pensado porque yo cuando empecé a pensar esto de la vuelta al mundo dije, a ver, yo estoy acostumbrado a llevar peso en una mochila, pero, pero claro, al final eran estábamos hablando de mi cabeza, al principio eran hacer 30 kilómetros diarios, tampoco sin, sin mucha prisa, pero bueno, para ir avanzando. Entonces al final me di cuenta que quizás no tanto por el continente europeo, porque eh, por logística vas a encontrar supermercados, al final tienes que pensar muy bien el abastecerte de agua, de todas las cosas, porque quizás ese día no vas a ver un pueblo, no vas a llegar, al final vas caminando y no es lo mismo que viajar en una furgoneta o viajar en, en, en una bicicleta, por ejemplo. Entonces, claro, eh, estaba más pensado para no poder seguir cargando con 4 litros de agua, con material de acampada, con lo mínimo al final que era eso, material de acampada, cocina y, y, y material para comer, al final un poco de comida, casi siempre seca porque tampoco puedes llevar comida eh, en refrigerador y entonces pues el carrito al final con esas cosas mínimas se podía andar rondando entre carrito y cosas por unos 40 kilos alrededor de, de depende de los litros que pudiera llevar el, en el día como os decía estaba pensado para eso de una vuelta al mundo y quizás lo llevaba para temas cuando llegara a sudamérica a asia que pues si en europa es lo que os decía por logística era fácil encontrarlo mi ruta al final le pasaba por desiertos de los más áridos del mundo, pasaba por sitios que tenía que tener un carrito el cual yo pudiera cargar hasta arriba de, de agua, quizás que es lo más importante al final para el ser humano.
0: Ahora estoy segura, Fran, que todos los que nos están escuchando dirán ¿pero quieres contarnos ya la ruta? ¿Qué ruta hiciste?
1: Bueno, al final pues, pues lo que os decía, era, era una vuelta al mundo, yo salía con cargado de pilas vamos hasta arriba, como os decía antes, de motivación. Y pues en, en cuatro meses, en cosa de cuatro meses, eh, recorrí toda Europa. Eh, saldría desde Barcelona, como os dije, entré, entré por Francia, recorrí toda su costa azul, su costa roja, Mónaco. Entraría pues por la costa más también al sur de, de Italia, recorriendo un poco pues toda esa costita, Génova, los apeninos italianos. Volvió otra vez hacia la costa, recorrería Eslovenia, un país maravilloso, o sea, maravilloso, se lo recomiendo a todo el mundo, un paraíso verde.
0: Que por cierto, atentos, porque en breves voy a tener un podcast enfocado en Eslovenia y los Dolomitas, así que atentos.
1: Pues atentos, ¿eh? porque merece la pena, ya os lo voy a decir. Y nada, continuaba pues eso, Eslovenia, Croacia, Serbia, Hungría... Y ahí fue cuando, bueno, pues tuve un, un pequeño percance, estaba casi llegando a Turquía, un pequeño accidente, lo que decía ahí a veces antes y tenía un poco por, por mi vida a veces o tal, pues el ir con un carrito, la gente a veces no respeta igual a una persona que va caminando a muy baja velocidad o quizás no perciben incluso que vayas a esa velocidad y, y me he llevado varios sustos con camiones, con coches y, y pues bueno, justo ese día un camión eh, eh, se acercó mucho, yo me fui hacia un Baden sin darme cuenta por no querer soltar el carro, supongo por, por inercia, mi cuerpo lo agarré y me fui eh, con él hacia el arcén y, y me, me rompí los ligamentos de, de la rodilla. Y nada, vi como un poco, pues bueno, se, fragaba, se fraguaba en ese momento todo lo que yo había estado planeando. Eh, pasé una semana por allí intentando a ver si, si no era tan grave, sin estar en un hospital en casa de una persona que, que me había cogido dos días atrás en, en su casa. Y, y nada, al final tuve que regresar, tuve que someterme a una operación y, y, y bueno, a mucha reflexión después de, de ese viaje.
0: Claro, imagino que se te rompe un sueño, ¿no? Se te rompe un sueño por el que estás luchando, encima estás ya bastante avanzado en el camino. Pero bueno, como siempre decimos, eh, esto se nace o se hace uno, ¿no? Eh, esto va contigo en la vida y aquí Exacto. estás, aquí te tengo ahora en Francia, o sea... Pero vamos, antes de, 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 de coger tu bala perdida o bala oxidada, ¿cómo, ¿cómo le llamas a tu furgoneta?
1: La valiente, la valiente oxidada.
0: La valiente oxidada. Antes de coger tu valiente oxidada hay más recorrido, así que vamos a volver otra vez hacia atrás. ¿Y qué pasó? Te fuiste a Tenerife, que ¿no? allí tienes a la familia, Exacto. te operaste, estuviste descansando y luego, ¿qué sucedió?
1: Pues, ¿qué sucedió? Pues bueno, que al final, como os decía, en ese tiempo de reflexión, eh, mis ganas por, por seguir con ese proyecto de dar la vuelta al mundo, vamos... Eh seguía en mi cabeza y, y y un día pues estando con, con el doctor me, me comentó, mira, no tienes una bicicleta y demás para poder, pues te día bien para recuperación y, y dije, pues mira, la verdad que ahora no, pero me había gustado siempre mucho la bicicleta, así que mira, me voy a comprar una y, y voy a darle caña para, para recuperar mi pierna, que en ese momento pues yo seguía en recuperarme para volver a caminar. Y nada, pues fue a coger la bicicleta y la verdad que fue como volver a, pues a, a mi niñez, cuando tenía 15 años y, y oh, 14, 13 y andaba corriendo por las calles de Andorra como, como una bala, porque siempre he sido bala. Y, y pues nada, decidí continuar con mi vuelta al mundo, pero esta vez pues con, con mi flaca, con, con mi bicicleta. Vayan
0: hombres, vaya nombre, vaya nombre. Primero el romedario, no? ¿cómo era? El rigodón,
1: rigodón Rigodón, rigodón.
0: El rigodón, la flaca... Y, y la valiente la, oxidada. Y la valiente oxidada, o sea, y luego que de que yo le llamo una neutrona a mi furgoneta, ¿eh? <risa> bueno, y entonces, ¿lo pues donde lo dejaste o saliste igualmente de esta península?
1: No, volvía, bueno, mi idea como me pasó allí en Hungría, era un trocito, digamos, de Turquía que me quedaba en esa ruta, ya luego pasaba, pues, lo que era el Cáucaso y llegaba a Irán, y en Irán, pues, por, por temas de visado y demás, no podía recorrer mucho trazado, entonces decidí, pues de ahí, como tenía ya que coger un avión a la India, para no coger dos, pues me fui directamente a la India con la bicicleta y, y de allí empezaría otra vez con la idea de, de seguir con mi ruta de la vuelta al mundo. Nada, cosa que un poco, pues bueno, recorrí Nepal, la India, India-Nepal, continuaba y, y pues bueno, me pilló pues este fatídico, fatídico COVID que estaba ahí para volverme a chafar un poco los planes, pero que ya os digo que como ha dicho Lala, no me ha chafado ni caminar ni este plan, sino que me ha llevado a darme cuenta que, que al final es un método de vida, que dar la vuelta al mundo, pues sí. Yo soy una persona que he tenido la suerte de viajar mucho, de conocer varios, varios continentes, pero al final que no hay que cegarse en, otro, en esas cosas tampoco, ¿sabes? Y abrir la mente y, y nada. Y fui pues volviendo del COVID para aquí, haciendo Portugal, haciendo España, lo que me dejaba transitar el COVID porque no podía estarme quieto. Al final ya esto es, 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 es un método de vida, ya no es ya no es el viaje que comenzó como dar la vuelta al mundo, sino es, es, una, es un método
0: de vida. Yo, Frank, lo hemos hablado, pero cada vez tengo más claro ¿no? que, que es una adaptación a los cambios constantemente, que es maravilloso no el poder adaptarte a cualquier situación y es que al final da igual el medio. Porque yo tengo claro que no quiero volver a un piso, no quiero volver a un sistema, no quiero volver a trabajar eh, cinco o seis días a la semana y disculpar por los que sí que lo hacéis. Y oye, eh, es respetable cualquier cualquier manera de vivir, ¿no? No, Pero... si el problema es
1: que al final nosotros trabajamos los siete días de la semana. Lo que pasa es que Exacto. decidimos cuándo compensar esas horas, que al final es eso. No se trata de que solo de un trabajo, sino pues bueno de lo que habla un poco Rala, de ese sistema que quizás nosotros, pues bueno, nos es que lo lo rechacemos porque, por ejemplo, ahora estamos los dos trabajando de temporeros o yo, por ejemplo, ahora. Pero bueno, es algo que, que, que está ahí pero que tampoco quiero que me ocupe, pues bueno, lo que hablaríamos ya de 365 días del año, de X, de tal. O sea, pero qué bueno que no tiene nada de decir de que la gente trabaje cinco días o, o trabajemos siete porque al final el trabajo es muy constante, el de esta vida nómada y, no, y a veces claro. incluso sin, sin saber si vas a llegar a monetizar o si vas a ganar dinero porque al final somos personas que vivimos con muy poco. Entonces, bueno, si no, Lala puede decirlo y, y conozco a muchos viajeros y el, y el gran secreto, como digo yo, que os invito a mi podcast también que tengo por ahí, ay, ay, al ay, que ay, voy ay. a entrevistar también a, a Lala, a Ruiz Martínez, la, la nueva coaching, y, y nada, pues entonces, pues es lo que os comentaba, al final el secreto es vivir con muy poquito y, y eso al final lo puedes hacer con... Con nada. Yo trabajo ahora, por ejemplo, un mes y, y con lo que yo gano en un mes, con mi sistema de vida, con mi manera de vivir, puedo vivir cinco meses viajando. Entonces, con eso creo que lo digo todo y lo aclaro todo.
0: Exacto. Exacto. No, no, totalmente. Y lo que quería decir también es eso, que, que yo me doy cuenta que da igual el medio. O sea, al final, una furgoneta, una bicicleta, tus piernas, son medios, o sea, son maneras Exacto. de hacerlo. Exacto. Pero que yo lo que tengo claro es que no quiero volver a ese sistema. Y que si algún día le pasa algo, porque siempre dicen Ah, si tienes un accidente, le pasa algo a tu caravana Pues da igual, si me quedo sin un duro Siempre hay algo más bajo mira El otro día, creo que fue ayer o esta mañana ha sido Que justamente hablaba esto con un amigo Y le decía eh, Si yo algún día me pasara algo Y no tuviese mucho dinero Para decir, hostia, bueno, me compro esta furgoneta o, o me compro lo que sea no Digo, piensa que Un piso, solamente alfilar un piso Aquí en Barcelona, donde yo de donde yo soy te piden mínimo tres meses de fianza más el mes en, más el mes en curso. Digo, eso, a tal y como están los pisos hoy, a 600 euros, de ahí no bajan mm. en, por mi zona, te vas a 2.400 euros. Digo, con eso me compra un coche de segunda mano y una caravana y con eso me voy a recorrer el mundo. Exacto, o sea, es que, exacto estoy es contigo. Que, es que da igual. O sea, yo ahora mismo a lo mejor en bicicleta. Yo ya sabéis que lo he contado en algún podcast. He hecho muchas cosas andando también sola. He hecho muchas cosas también en bicicleta, pero... Eh, yo se lo tanteo muchas veces a Eli, pero sí que es verdad que tenemos a las dos perritas, es mucho más complicado, pero no lo, no lo descarto. Quiero hacer algo, quiero, quiero seguir haciendo cosas así y aventuras que a lo mejor hacemos por separado también, porque me, por lo que te digo, por la adaptación a los cambios me llena de vida. Me, 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 yo wow, al final pues, creo que es, es, es
1: necesario para mí, yo me, me he metido en ese mundo de, de un cambio constante al que tanto miedo tenemos o de esas incertidumbres tan famosas de las que hablamos y, y yo no puedo vivir sin ellas ya o sea, al final se nos olvida, pues bueno, como he dicho muchas veces que no dejamos de ser animales los animales viven en, en cambios constantes, no tienen autocontrol de, de su vida diaria y, y eso creo que es muy importante al final, eh, creo que vivimos inmersos en eso y, y, y no es necesario
0: es que yo lo, lo hablaba también con una amiga y es que es de lo que más con Hilaria que la habéis conocido y también le, le hice un podcast súper interesante My About My Wall, podéis encontrarlo, no me acuerdo a qué número pero echarle un ojo porque fue un podcast maravilloso con ellos dos, y lo hablaba justamente eh, la mayoría de la, la, de la población no eh, tiene ansiedad cuando sale de su zona de confort, ¿no? cuando la sacas de ahí yo es al revés, esa zona de confort, exacto,
1: exacto. Yo el no, yo estar no aquí puedo parada estar, eh. el tener
0: raíces, el quitarme la libertad, me produce ansiedad de verdad lo digo, entonces necesito tener una, un constante cambio, ahora mismo que como ha dicho Fran, estamos aquí en un vivero yo ya no trabajo en el vivero, pero él y sí, estamos haciendo el dinerito, es un año de sacrificio para, bueno, para cosas que, que se van a venir. Eh, yo ya necesito irme, pero bueno, estoy contenta porque al final van y vienen amigos, voy conociendo gente nueva, yo puedo estar enfocada 100% en mis proyectos, estoy aquí trabajando, estoy a gusto, no estoy mal, tengo la playa al lado. Al final acabo valorando lo que tengo, pero obviamente... También tengo ganas de coger la furgo e irme a tomar por culo. Hablando claro, 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 claro perdonarme, lógico. pero a tomar por culo.
1: Es lógico, es lógico. Pero ya llegará
0: el año 2022, también me lo he tomado como venga un año de sacrificio y como estaba todo esto del COVID, dije, mira, pues, ¿para qué amargarme otro año si puedo hacerlo este, que está lo del COVID y aún aún... ¿Se puede viajar? Sí, obviamente, siempre lo digo. Lo, lo que te lo, estaba lo diciendo
1: yo, estás haciendo pero... lo que quieres.
0: Exactamente. Cuando exactamente. haces lo que quieres, al
1: final la perspectiva puede ser muy diferente a la que podías ver en otro momento de tu vida, porque al final estás en el lugar donde quieres estar. Y eso es lo que es realmente importante, yo creo.
0: Exactamente, exactamente, Fran. Bueno, y cuéntanos así, hemos resumido muy, muy rápido tu viaje, yo creo, ¿no?
1: Sí, yo que hablo por, por los codos súper rápido. Eh,
0: cuéntanos, o sea, porque a mí, a mí ya tengo la suerte de, 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 bueno, de estar contigo hace un, más, un mes, un más de un mes, ahora no me acuerdo, pero ya me has contado muchas anécdotas. Pero cuéntanos anécdotas, no sé, cuéntame tres anécdotas que te hicieran poner la piel de gallina, pero de, de emoción, de, de, de sentir, de decir, wow, joder, qué bonito es el ser humano, qué bonita es la vida, ¿no? Cuéntame tres anécdotas de esas.
1: Pues a ver, va a ser difícil porque tengo la cabeza que me explosiona cuando me lo has preguntado. Pero pero bueno, te voy a contar porque al final creo que es que las mejores experiencias creo que te, que te podría contar de esto, como dices, es, es, es eso, es la belleza de, 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 la, de la gente buena que hay en el mundo. O sea, eh, no os lo podéis llegar a imaginar. Al final creo que se nos pasan, pues bueno, de la sociedad de la que hablábamos, siempre vendiéndonos y enseñándonos solo lo malo. En esa cajita boba, como digo yo. Y, y entonces es que te, no tienes la perspectiva de incluso de, bueno, pues lo que os contaba, el segundo día, por ejemplo, de salir caminando, pues eh, sal, eh, me paró una, una familia de casualidad, o sea, un, yo iba caminando con mi garrito por un caminito, una familia con, con dos hijas pequeñas en, en su coche detrás y, y, y me invitaron a, a irme a su casa a dormir. Me, me prepararon la cena me, bueno, me hablaron de su vida se abrieron a mí como quizás a lo mejor ni un amigo a lo mejor lo ha podido hacer en toda su vida y, y, y fue algo espectacular o sea, fue una sensación de decir pero no tenía esa perspectiva, quizás sí porque había visto otros viajeros que contaban lo mismo pero no me había ocurrido en la piel aún
0: claro, porque tienes que ser incómodo ¿no? o sea, por mucho que sabes que en algún momento te va a recibir una familia en su casa porque lo has visto de, de otras personas, de otros viajeros la primera vez es como, no sé, ¿No tenías miedo también un poco de... A ver si me van a hacer algo en el momento que te acogieron en tu... En bueno, tu quizás, casa?
1: quizás lo, lo podía haber pensado y me he visto en situaciones alguna, a lo mejor un poco comprometedora, pero... Pero realmente, ¿qué va? Al revés. Mi pregunta cuando yo me fui de esa casa fue que como ellos no se podían haber sentido vulnerables de meter a una persona, pues que viene con su carrito caminando, les cuenta una historia, pero al final tienen dos niñas pequeñas, dos... os imaginaros los los miedos que yo tenía infundados aún de la sociedad, o sea, yo yo no, no entraba en mi cabeza de que a mí, una persona que yo me conozco, o sea, soy una persona muy tranquila que jamás se me ocurriría eh, morder la mano que me ha de comer, por decirlo de alguna manera, y, pero claro, esa persona no, no, no me conoce, tiene dos niñas pequeñas y que y, y me metiera en su casa, o sea, a mí, pues normal, me habían enseñado desde, desde bien pequeñito, nos enseñan, no vayas con alguien que no conozcas, no, ni se te ocurra eh, meterte en una casa de alguien, entonces pues son, son esas cosas que tienes aquí en este chip metidos en la cabeza Las y claro, de, de, exacto, y desconectarlos es, es, un, es un shock, ¿sabes?, con la realidad y al final... Al revés, yo quizás no me sentido nunca así 100% vulnerable, sino mi preocupación o mi pregunta siempre para luego analizar a la gente era preguntar el contrario. ¿Por qué ellos habían hecho ese clic y me habían metido en su casa?
0: Yo tengo, voy a añadir una cosa aquí, ¿vale? Que es que me acaban de recordar a eso. Y es que en mi viaje a Canarias, bueno, en mi, mentira, Canarias no, Fuerteventura. Siempre digo las Canarias, pero bueno, Fuerteventura, ¿vale? En mi viaje en bicicleta, que tengo alguna cosilla colgada por aquí por Instagram, eh, la primera noche de todas que dormí, siempre me confundo cómo se llama, eh, Corralejo, no, Corralejo es la puede famosa, ser, ¿no? llega así, Corralejo eh. la famosa, yo fui hasta lo que está en la puntita, y está mi amigo Cotillo, ¿puede ser? Cotillo, no, bueno.
1: Pues mira que yo también lo he recorrido todo en bicicleta, pero ahora, lo ahora nombres... no me acuerdo.
0: Bueno, es igual, eh, la primera noche estaba durmiendo en un acantilado, ¿vale? Imaginarme, mi bicicleta, mi emoción, mi felicidad, había visto un atardecer de la hostia. Estaba súper motivada, me monté un tarp, bueno, un... me fui a unos chinos a comprar como un toldito, sí, sí, lo, que lo que encontré, lo que... con cuerda, y me monté entre palos, como un tarp, porque no llevaba tienda de campaña, solamente llevaba mi saco para hacer mi back, pero ese día hacía mucho, mucho, mucho viento, y, y imaginaros, estaba en un acantilado, ¿no? Pues... Eh, cuando ya había, digamos, cenado, eh, ya me iba a dormir, ya lo tenía todo montado, que me había costado un montón el viento, vinieron eh, una pareja que estaban en una autocaravana, no sé, a lo mejor como a unos 100 metros o 200 metros, yo lo veía yo a lo lejos, pero bueno, yo decía, no, no creo que vayan a venir, no me van a molestar, yo puedo estar aquí, ¿no? Y vinieron dos veces, la chica hablaba inglés, yo de inglés, la verdad que sabéis que no tengo ni idea, alemán sí, pero inglés no, y me decía... Bueno, por lo que entendí todo el rato Que me decía que cómo iba a dormir ahí Que, que me fuera, por favor, a su, a su a su autocaravana Y yo, ahora que lo estás contando Yo no fui, primero porque Y luego vino otra segunda vez a decirme Pero por favor, vente a dormir a mi autocaravana Y, y no sé, ahora que lo estás contando Me estaba haciendo reflexionar Que no sé yo, sí que es verdad Que yo le decía, no, no, si ahora tengo todo to montado Ahora recoger todo esto, era súper de noche No se veía nada, digo, ya duermo aquí ya, ya está, ya está hecho, ¿no? Pero Quizás realmente, ahora que estaba pensando, quizás fue mi miedo a no meterme en un sitio tan cerrado, en una autocaravana exacto, exacto. tan cerrada, a dormir con gente desconocida y prefería dormir en ese acantilado que no había nadie, que yo que sé que era mi primera noche, no sabía qué iba a pasar. no eh, Y seguramente, estoy segura, que era por mi miedo... A no, a no meterme en sí, un sí. vehículo cerrado yo con quizás, dos personas Yo quizás puedo
1: agradecerle a esta familia porque quizás bueno, la verdad es que nunca he tenido una mala experiencia durmiendo en casa de alguien, pero claro, esta familia después de dos días de yo salir caminando con, con un proyecto en mente que eran, pues eso, cuatro años caminando y que al segundo día unas personas te abran su casa, ¿no? ya su corazón. O sea, al final que es lo más importante, ¿sabes? Y, y me recargarán de pilas Solo, solo el segundo día de esa manera o sea, a mí me abrió la mente de decir pues, pues que, que sácate esos miedos, ¿sabes? o sea, yo soy una persona que me cuesta mucho pedir que me cuesta mucho quizás eh, y ese, ese ese camino me enseñó a que, que hay que agradecer que la gente está ahí y te quiere ayudar y, y al final todo en esta vida es una rueda todo va y viene, ¿sabes? entonces aprovecha porque detrás de quizás lo que decía ella, de haberse metido en esa, en esa caravana a lo mejor a dormir, detrás de esos miedos hubieras sin duda haber tenido unos amigos de por vida porque Seguro. te puedo decir que tengo, vamos, yo ya pueden ser más de 200 noches durmiendo en diferentes continentes, en diferentes casas de personas y os puedo decir que son amigos míos con los que os decía, media hora he podido tener más conexión que con gente de toda la vida, es amigos míos de toda la vida.
0: Qué bonito es esto de las conexiones, hace ayer ayer fue, ¿no? Ayer hice una publicación también en Instagram Exacto. hablando de Fran sí, sí. de él que lo tengo aquí delante, de las conexiones porque apenas lo conozco hace un mes pero hemos conectado muchísimo y eso es lo que me gusta, ¿no? esas conexiones que, que haces con... Me pasa lo mismo, eh, han sido personas... Yo, en, en ese viaje eh, que estamos hablando, al finalizar mi viaje en Fuerteventura, recordaré, y es que se me pone la, la piel de gallina aún, recordaré que llegué a un hostel, porque cuando yo ya acabé, tenía una noche, había reservado una noche el primer día para llegar del avión, preparar mis cosas, las, las alforjas y todo el rollo, y al volver, eh, creo que eran dos o tres días que tenía ya cuando acabara el viaje, eh, pues estar dos o tres días en un hostel. Recordaré la primera noche meterme en una habitación de seis camas y a ver un. Bueno, meterme, solo estaba, había un chico tumbado en la cama y yo. Y estaba dejando mis cosas y era un chico italiano. A mí me, me encanta el italiano, me encanta el, el hablar, no sé, comunicarme con las personas italianas, me encanta el idioma. Y recuerdo que me dijo, oye. Eh, quieres venir a cenar aquí a, a bueno, pues, un, no me acuerdo cómo se llama, qué mala soy, eh, allí, eso sí que era Corralejo, y hay como un campanario, como un centro comercial en un campanario, así abierto, y me dijo, quieres venir a cenar algo tal, digo, hostia, digo, sí, digo, la primera noche me comí una pizza en un italiano, digo, mira qué casualidad, ah, vale, vamos, estuvimos, no sé, fue una conexión súper rápida, estuve pasando una velada con ese chaval que no conocía de nada, la acababa de conocer hacía cinco minutos, y súper bien, súper no sé, fluida, Exacto. hablábamos de sí, todo. Sí, sí. Es
1: que suele pasar, suele pasar. Pero cuando. lo
0: que más me, me, o sea, me cautivó y con lo que se me pone la piel de gallina y siempre recordaré es que cuando acabamos la cena, ya estábamos como pagando la cuenta, me dijo gracias Laura, porque hoy era mi cumpleaños. Y, y no lo he pasado solo y me has hecho sentir muy bien.
1: Genial. Y, qué bueno. mira,
0: es que se pone la piel de gallina. Me y, hecho recordar. Y, y wow, 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 De hecho, tengo su Instagram por ahí, hace tiempo que no le escribo. Él era fotógrafo y me apasionaba mucho la fotografía y todo. Y estuvimos hablando largo y tendido, pero es que son esas anécdotas, esos, esos pequeños momentos los que te hacen tan feliz, de me verdad, chico. tan feliz.
1: Maravillas. Maravillas de, de, de qué nos pasan en estos viajes. Es lo que yo creo que estoy enganchado a... Ya empecé como un viajero, que siempre lo digo. Al final creo que hay como los, las tres personas, como yo digo, el, el, el viajero, el, pues el que viaja, el que coge un avión. Eh, luego pues más el turista, digamos, que es el que va a ver pues solo pues las típicas ciudades y tal. Y luego estamos los nómadas, que es, al final ya no viajamos, sino vamos a vivir experiencias, a buscar gente, a conocer esos lugares, esos olores, esas esencias por lo menos yo viajo para eso y viajo para vivir pues estas experiencias de acabar durmiendo por ejemplo, pues en, en la India en casa de una familia es, es, son experiencias que vamos no me las puede enseñar ninguna universidad del mundo, sino solo el, el coger tu, tus ganas tus sueños y, y, y recorrer el mundo de esa manera, al final yo creo que es la única clave para poder vivir estas experiencias
0: qué bonito, te quería preguntar que claro, que exactamente no porque la primera vez que la acogieron en en casa pues era aún por aquí imagino por España uh -huh. o por Francia no por Europa. Lo que menos eh... quizás de
1: mi viaje en el, el continente que, que menos entre comillas que en todos los países europeos he tenido alguna persona pero en, en la India, en Asia en, era diario diario a veces ponía mi tienda de campaña y, y se acercaba pues eh, todo el poblado a recibirme, o sea era algo a, alucinante y siempre me acababan ofreciendo pues eh, no solo su, entrar en su casa sino que allí es que Acababa obligado casi a, a dormir en su cama y él se ponía otra cama al lado, o sea, era algo.
0: Una hospitalidad.
1: Exacto, o sea, una hospitalidad impresionante. Ella misma lo acaba de decir, Lala. o sea, es algo fuera de, de lo común.
0: Te dan lo que tienen. Yo conocí en Alemania a una familia india y recuerdo que él, él, bueno, él para nosotros era una, un genial amigo en el trabajo, ¿no? Y nos dijo: venir, venir a casa que viene mi madre de la India con su tía. Y recuerdo que fuimos hasta su casa, que vivía en un pueblo así muy bonito allá en Alemania. Y cuando nos recibieron, como si fuéramos, no sé, invitadas de... Solo faltaba la alfombra roja, nos, nos querían dar de todo. La tía estaba haciendo pan casero indio y era brutal. O sea, estaba buenísimo. Me acuerdo que la Eli repetía y repetía. Le dijeron, ¿Eh, ¿quieren más? Y, y la tía haciendo más pan. Y nosotros es que salimos... O sea, la hospitalidad que tienen, sí, nos sí. lo dan todo. tan amables. No nos podíamos comunicar porque... Nos traducía, yo, le, yo les hablaba, yo le, a, le hablaba en alemán a, al, al chico que trabajaba con nosotros y él eh, en su idioma a la madre y a la tía, porque sabían ellos muy poco inglés y nosotros también. Pero pero ¿no bueno, falta? Pero bueno ¿no es, falta lo que, falta es lo que yo antes te decía, es esa,
1: es esa maravilla que puedes crear a llegar a una conexión sin ni siquiera hablar la misma lengua, ¿sabes? O sea, al final solo con una sonrisa, con gestos, el que quiere entenderse se puede entender. A veces a diario te pasa que hablas la misma lengua con una persona o por lo menos a mí y no puedo entenderme con ella. Ahí
0: está, o, sea, ahí está.
1: En, o sea, al final lo bonito es eso, retomar pues que una persona con solo sonrisas, con caricias, con, a lo mejor con gestos, el tocarte, un abrazo, cosas que quizás, sin darnos cuenta, os digo que lo hemos perdido dentro de esta sociedad. Entonces creo que es, es tan bonito, es tan bonito, es como dice ella, son experiencias que mira, lo estoy contando y se me pone también pues la piel de gallina porque os podía contar mil. Voy a encontrar mil experiencias pasando por estos países. Quizás eh, yo por explorador me he metido siempre pues, en las zonas más pobres. Quería ver eso, en las zonas más de campo. Por ejemplo, la India, la, las zonas más rurales. Y claro, me encontraba en sitios porque pues, no. Me podía pasar un mes y medio con bicicleta y con gente que no podía comunicarme. Pero me comunicaba más.
0: Qué bonito, Fran, de verdad. A mí, a mí es que... Me vibra la patata. <risa> Perdonarnos porque quizás escucha a Buddy o a sí, mis niñas que de fondo cuando vengan ahora. Que, que bueno, estamos ya sabes, estamos en una furgoneta, estamos grabando, hemos sacado el micro, habíamos cenado y hemos dicho vamos a hacer un podcast. Eh, nada, Fran, eh, quería decirte que ¿tú crees que esto que has hecho tú de viajar andando? Porque al final si me dices, hostia... En bicicleta, pues quizás, quizás, ¿eh? ¿eh? No todo el mundo se lo pueda permitir o, bueno, o por físico o por lo que sea. Pero caminar, o sea, caminar es algo que todos tenemos ya de, de serie, ¿no? Exacto. ¿Crees que es para todo el mundo o...?
1: A ver, para todo el mundo, no. No por el aspecto, como bien has hablado, físico, porque al final caminar, pues bueno, te puedes preparar como cualquier persona, porque al final sí que es caminar, pero bueno, yo acababa haciendo media maratona al día o más o menos diarias 60-70 kilómetros ya al final con un carrito que pesa. Pero el físico al final es lo que hablamos. Cualquier persona, ya me veis a mí, que soy, si me veis en mis redes sociales soy muy bajito y muy flaquito y
0: y si tenéis intriga, ya sabéis, cuatro patas y cuatro ruedas en Instagram o, bueno, o meteros en la página como era.
1: O oh, Fit on the Ground, también me podéis encontrar, exacto. Y entonces, al final, yo le digo mucho a la gente que está todo en la cabeza. Al final, eso es, es mucho trabajo mental, al final, más que físico. Es lo que siempre le digo. Yo quizás lo que más me preparé antes de salir en, a vivir estas experiencias era a saber un poco a lo que me exponía y a saber si realmente yo me llamaba la atención, si me integraba. Porque, claro, no es para todo el mundo en ese aspecto, pero sí os recomiendo que no a lo mejor dar una vuelta al mundo como este loco nómada pero salir a vivir una experiencia de una larga caminata así, te vas a encontrar a ti mismo vas a, a lo que te digo, a poder pausar tu tiempo, a ir lento, quizás verás cosas que pasaban desapercibidas para ti como para mí en esta vida que nos pasamos corriendo de un lado para el otro, entonces creo que es una experiencia muy enriquecedora y, y seguro que os va a gustar seguro que os va a gustar
0: eh es deciros eso, que, que bueno, que al final eh, es romper los miedos mentales y que todo el mundo lo puede hacer físicamente en el sentido de que, bueno, si él hacía 60 kilómetros, a lo mejor tú puedes hacer 30.
1: Exacto, Pero... o sea que no, no hay meta imposible para nadie. Yo, le, es más, le diría a la gente y la motivaría a que si, si le llama la atención y que sea un mimo, o sea, si le llama la atención realmente salir con una bicicleta y con que no se lo piense dos veces porque lo va a disfrutar. O sea, si ya te lo estás planteando o te lo has planteado alguna vez, entonces si te digo 100%, no esperes más.
0: Qué bonito Y eh, Frank, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar ahora? ¿no? Porque ahora vas con tu bala oxidada por ahí. Eh, ¿Cuáles son tus futuros planes?
1: Pues bueno, la vida, pues como os decía, al final con todos estos cambios y estas adaptaciones que he vivido, me acostumbraba a no planear mucho, a dejarme fluir, a dejarme llevar. A veces quizás pues por la gente local, incluso mucho, vete para aquí, ves a ver esto, ves a ver lo otro, porque al final... Creo que es la, la esencia, los que conocen mejor su, al final su, su tierra por donde estés transitando. Y planes, pues, pues no tengo muchos. La verdad es darme una vueltecita por Europa con, con mi nuevo compañero nómada, eh, Buddy Lo tengo aquí, olisqueando a las, a las perritas de Nanuninus. Y sobre todo viviendo, que es lo que os he explicado, que es, que es lo que hago. Vivir, es este método de vida. Y, y de momento creo que van a ser unos años de furgoneta. Aunque ya os digo que voy a volver a coger mi rigodón y mi flaca, y porque me queda África y me queda Sudamérica, la cual por descontado voy a recorrerlas.
0: Bueno, sí, al final es eso, es yo cada vez tengo más claro que después de un año viajando así, cada vez quiero viajar más lento, quiero saborear cada cada lugar ¿no? donde estoy y empapam, empaparme sobre todo de la gente. Y nada, Fran, pues para ir terminando todo este podcast de casi 40 minutos... Eh, pues no me he dado
1: ni cuenta, la verdad No
0: te das ni cuenta, ¿no? Es que Fran hace podcast, yo le he la bronca, le digo que son muy cortos que los haga más largos y los hace de 15-20 minutos, así que
1: Pero bueno, es que yo es que hoy ya lo habéis visto muy parlanchín y, y me lo como. Los intento hacer cortos, pero muy intensos ahí, Os ahí. recomiendo que los escuchéis, quizás a lo mejor os puedo robar esos 15-20 minutitos que, que empleo yo en grabar estos podcasts
0: Ahí, 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 ahí Muy bien dicho. Pues nada, Fran siempre, eh, siempre os acabo eh, diciendo que le digas a, la, a los que nos escuchan, ¿no? Pues algo, no sé, algo que a ti te hace, cuando tú estás mal, te hace resurgir de esas cenizas, ¿no? Algo que les motive, algo, una frase que tú tengas para decir, tengo que hacerlo ya, ahora.
1: Pues mira, os voy a decir una cosita que a mí me lo dijo una persona y me sirve mucho, es que al final lo, los cementerios están llenos de, de soñadores. Y yo como no quería ser uno de ellos más, pues eh, estoy soñando y estoy viviendo. Os inspiro a que lo hagáis y, y ya me contaréis.
0: Pues nada, eh, muchas gracias Fran por, por estar aquí y bueno, compartir este tiempo con nosotras y sobre todo bueno, por, por haberte conocido y por todo lo que has hecho por, nos, por nosotras. Y nada, eh, si te quieres despedir.
1: Pues me despido, nada, agradecidísimo yo por haberos conocido, por llevarme a, a dos conexiones más en, en esta vida. Y, y nada, ya os lo he dicho todo creo, me ha abierto un poquito y si queréis o tenéis más curiosidad sobre mí ya sabéis dónde podéis encontrarme
0: dejaré como siempre todo en la cajetilla de la descripción del podcast y nada, agradecer una vez más como cada viernes pues a todos los que nos escucháis, deciros también que si queréis apoyar mi proyecto podéis dejarme un comentario en iBox o ir a Apple Podcast y puntuarme con 5 estrellas que estaría muy bien a ver si se subo de ranking y puede llegar este podcast a muchas más personas. También agradecer a las personas que me apoyan en Patreon. Patreon es la, la plataforma donde me podéis apoyar, con una donación desde este 2 euros y, bueno, ahí podéis ver todo el contenido exclusivo y cositas que no suelo publicar en redes sociales y agradecer a, a las personas y a las nuevas incorporaciones que ahora mismo tengo a Víctor, que se incorporó esta semana pasada y, como siempre, a Miles to go Some authors Roti, eh, familia vidajera las chicas de Flanois muchísimas gracias a todos amigos y nada como siempre nos vemos el próximo viernes un abrazo